0: 清。山多愛风风养车修车乐趣多，开电动车没烦恼。大家好。欢迎收听老秦汽修杂谈
1: ，我是老秦，大家好，我是老秦的小工杨磊，大家好，我是阿 Q 啊。今天的节目接着昨天继续啊，那看了一下昨天那期节目非常短啊，只有17分钟啊，那、啊、可能大家听得不太过瘾啊，那这个可能是什么原因啊？我觉得两方面吧，一方面是昨天的一些问题啊，相对来说回答比较简单，对吧？老秦动不了脑子，所以话说不多啊。第二呢，是我们可能抖音啊。那个直播啊，做多了，因为抖音直播的时候啊，那个问题啊来不及回答，对吧？永远是九十九条加。那我们尽快会尽量会把大家提的每一个问题啊都快速的回答，然后可能在做昨天那期节目的过程当中，把这个节奏啊就带到这个节目里面来了，所以回答的太快了啊。<笑>所以我们现在恢复正常，恢复正常啊。来，第一个问题，三位好，交通事故中有人员受伤。对方逃逸，报警后是不是不可以使用医疗保险？需要自己垫付治疗。找到肇事者，但无力偿还，只能通过无尽的民事诉讼处理了。请三位聊一聊事故处理的问题。我同事的老爸就出现这个问题。是这样的啊，如果交通肇事
0: 对方逃逸，对方哪怕是有保险的，嗯、只要他逃逸了，保险公司就拒赔了。嗯。那就要这个肇事肇事方这个自己来承担这个经济损失，对，好吧？那么一般来说呢，这个交通事故是不进医保的，嗯，不进医保的。但是如果警察开具证明说这个肇事方无法找到了，你还是可以进医保的，可以进医保啊，还是可以进医保的，好吧？那么如果对方已经找到了。那你就进不了医保、嗯，但是对方如果没有能力去补偿你的这个损失的话，嗯、那那很麻烦，那就变得很麻烦，啊、真也就是无穷无尽的民事诉讼、嗯嗯。你只能通过这个法院打官司，嗯、然后法院判决他，但是又没有能力偿还。嗯
2: ，无无无穷无尽谈不上，因为我身上就是亲身经历了我的一个至亲嘛，疫情的时候也是同样的事事情嘛。然后就是那个流程走到什么呢？走到呃两个，一个的话呢是如果说你是只有民事的话，那还好，就是说如果说对方无力偿还，那法院也会派人去他家里面看嘛，真的是不是到底有没有那个偿还能力？但如果说确实是无能力偿还的话，那法院也会就是说为他做一个那个处理，就是说先是限高嘛，不能坐高铁，不能坐飞机嘛，然后的话呢。等他什么时候有钱了，什么时候再还你。但是的话呢，司法机构的话、啊，或者说司法系统啊，他还是会监管，就是说那个被告名下以及他的一些直系亲属的一些账户的，这个是有监管的。但是这个监管的意义有，但是并不是说很完全。
1: 但这个是只是处罚，就是付不出钱的这个肇事者嘛对。对吧？对，就是受伤的人来说毫无意义。呃，对,对吧？你限高不限高、呃，或者哪怕把你抓进去坐牢。对我来说没有意义。那我没有得
0: 到赔偿啊！我受伤
1: 了，对吧？我拿连哪怕最基本的这个医药费我都拿不到，就是补偿的话，对吧？那这个其实的确是一个蛮头疼的事情
2: 。所以这个现在就是一个死胡同嘛嗯。嗯。然后如果说对方还涉及到刑事，因为他是肇事逃逸嘛，逃逸的话呢，那就刑事管刑事判嘛。嗯。但是你判了刑事的话呢，对对对,对，他的偿还能力其实更不利、嗯
1: 、啊。对啊，更还不出钱了。但
2: 所以说，一般的话呢，像这种情况的话呢，如果说。对方那个态度较好，或者说那个叫，呃，对方确实是没有偿还能力的话，法院也会就是说那个酌情去判，可能还是判三或者缓三这样子，一定会有缓刑，让他通过劳动来去弥补这一个，就是说经济的一个损失。然后的话，其实就算他再没有钱，呃，国家有最低生活保障嘛，保障之外的钱，你可以要求法院每个月让他还给你嘛，这个是可以
1: 的，但是。你要一次性要这个赔偿，估计蛮难的。蛮难啊，那你看啊，为什么要逃逸呢？对吧？如果你不逃逸，嗯，对吧？如果即使你在路上你出了车祸，对吧？你撞到人了，你如果不逃逸的话，至少还有保险公司，对吧？帮你去兜这个底。如果我违章的话，保险公司赔,赔。他如果是。你不要想他是汽车呀，嗯、机动车
0: 呀。他如果不是机动车呢？非机动车呢？他本来就没保险的、呃。非机动车、呃、啊
1: 就我舅舅就就,就是这个事情吧、啊。你舅舅是被机动车啊，也是被那个非机动车碰、那个、了一下。对啊啊，那这个算是个不好的事情啊、嗯。我们也解决不了，那只能走这个就是无无尽的民
0: 事，也不是无尽的、嗯。这个你你去法院去告他，要求他赔偿。嗯、他如果真的没有偿还能力。法院会根据他的实际的情况判决，对吧？他如果他有财产可以执行的，那最好；他如果名下没有财产可以执行，那就是看吧，看他的收入情况吧，在保障他一个最低的收入水平的情况下，反正每个月分期付款嘛，就等于每个月就还，一直包到把这个账还清为止了，只能这样了、啊。
1: 这个也很复杂啊，也很复杂，所以以后大家行驶在路上，自己小心一点啊。不管走路也好，开车也好，来再下一条。谢老秦对非承载的解释和阿 Q 对分非承载式和内嵌式车架的关联与区别的精辟解释，谢谢啊。同时，我想问问啊，超选四驱是为了赛事而准备的花花技术，还是有着极大的实用性？谢谢。呃，赛事里面的
2: 超选四驱跟我们民用的超选四驱，其实从两条线路走吧，从本质上说，嗯、呃，是两个东西。但是从研发的路径上说，它其实是为了去为了应付赛事，然后下放到民用、嗯。但是民用的那一套东西的话呢，其实跟赛事的那一套的话呢，还是有区别，基本上没有任何的重叠。只能说理念是一样，但它更加民民民民用化。那这句话怎么来说？因为赛事里面的话。他考虑的耐久性，嗯，无非就是考虑这一辆车在一个月内能完成打卡尔的一个全段的一个路况而已。然后，就算他一个月完不成，因为每一站的打打卡，他都会给车队或者说环塔，对吧？就是能用到车哪，哪怕 WRC 的拉力赛，他每一站的分站都会有定时定点可以让你车辆检查维修地方。你只要能扛过这一站就行了。但是民用的话呢，这个不一样，就这个车要保你这个东东西啊。多少万公里，至少至少要给你开三年。你不管怎么货，货三年里面肯定是不能有问题的。然后的话呢，民民用车还考虑到一个什么呢？噪音，嗯，包括它的一个就是说性能的一个衰减。因为我们的赛用的齿轮，其实包括变速箱，跟我们的民用齿轮有很大的区别。赛用的齿轮的话，一般都是直齿；然后民用的话呢，一般都是斜齿。那斜齿跟直齿的话呢，也有各有优缺点。直齿的话呢，更加直接力，力力道更大，但是的话呢，这个噪音啊。会跟你坐飞机一样，就飞机的那个嗡、哦哦、那个声音很大很大。行驶的话呢，它噪音会很低，但是它的动力的话呢，不会这么的直接去传递到。这也是一个小的一个区别在。所以说，你说这个超选四驱有极大的作用，有嘛有，但是具体是看你用什么路况了。呃，再好的四驱啊，到了真的到了一些极端的路路，极端的一些路路况，你如果说你没有匹配好行驶路线、好的轮胎和你的越野经验，呃、其实也没用的啦。该翻一样
1: 翻，该线一样线，啊，好的，这个当中还是有区别的啊。那老田我问你啊，嗯，像四驱这种东西啊，最早四驱出来是为了越野用的吗？四驱啊，啊，最早四驱这种形式出来是派什么用？是为了越野，就是为了越野，就是为了越野。那、就是啊、最早可能是为了越野。我在铺装路面要四驱干嘛呢？其实、嗯、对吧？最早就是越野，不是用在赛车上的，对吧？因为我知道好像是那个奥迪用四驱技术用在那个赛车上是比较早的。
2: 呃，那个只能说在四驱领域算是一个弟弟、嗯，算是个弟弟。就是你要从第一台用四驱、嗯、就你要从第一台四驱车诞生到奥迪用四驱的这一个年代，嗯、奥迪只能算个。它是为了赛
1: 事嘛，是吧、呃？最早四驱诞生是为了越野，应该是为了越野脱困。而
2: 且那个月的话呢，它是军事上的一个越野，
0: 是为了打仗用。为打仗啊，你不可能在这个铺装路面走嘛、嗯
1: ，你什么地方你都要去嘛，是、嗯、吧？啊，你没有路，我就不打了。这个地方不可能嘛，对吧？那、啊、所以我可以这么这么来理解啊，四驱的话，它其实是有不同的应用场景的。所以在不同的应用场景下面，所以用的四驱的技术也好，东西也好，是区别的也是有区别的都是有区别的。
2: 对对。所以说，现在为什么说奥迪要把机械四驱换成电子四驱？其实我认为很正常的呀。就是你在市，你我们在城市通行里面，你一定要一个就是说刚性连接的。带一个中差锁的一个跨圈的一个机械四驱用不到的，我认为没这个必要，对吧？你这种高架上海的这种高架，对吧？你如果转弯转了快<笑>快那么一点
1: ，这车就飞下去了，就。好，再下一条，三位大师好。晚上洗澡的时候突然想到一个问题：如果一辆车的使用手册要求机油用五 W 二零的，由于某种原因我换成了五 W 三零。那么我还可以换回5 W 2 0吗？是不是低级别可以换成高级别，反过来就不行呢？还有机油需要一直用同一品牌吗？经常换品牌是不是不好？请帮忙分析一下。祝新的一年发大财。啊，这个
0: 你本来就是用5 W 2 0的年度、嗯，这个级别的机油，后来就是换成了5 W 三零了，你、啊、再用回5 W 2 0行不行？可以的。可以，嗯，可以的，啊，但是在用回来以后，有很多人会说，哎，用不
1: 回去了，嗯，感觉不一样了，啊，为什么用不回去了？知道吧？发动机给你那个反馈，对感觉不一样了，感觉不
0: 一样了，对吧？有可能发动机噪音又又变大了，你已经适应那个比较低的噪音了，嗯、哎，像是听着噪音大，你就觉得，哎，
1: 这个机油用不回去了，呃，其实用是能用的，好吧？用是能用的啊。啊，这个是没问题的啊，反过来也能用，只是看你自己能不能适应。然后还有一个问题是，机油需不需要一直用同一个品牌的？在没有在没有就是什么不良反应的
0: 啊、嗯，用下来觉得这个机油是有问题的情况下，那么最好不要去频繁的更换机油的品牌以及型号、嗯啊。最好不要这样。主要的原因在哪里？嗯、呃，很简单，嗯，你每一次更换机油。是不可能把所有的机油都放干净了，换不干净。嗯，对的。那么各个品牌、各个不同型号的机油，它里面的成分都是有区别的。嗯，添加剂不一样。对的，你频繁的去更
1: 换的话，嗯，意义不大。就可能两套添加剂混在一起了，对的，对吧？就不一定是件好事情对。对的，啊，所以啊，这个就是不要那个经常换啊，没有必要啊。好，然后再下一条。呃，三位好，一直有个疑问啊，车辆冬天只要在行驶过程中，就算不开空调，只要开着外循环，就会有热风吹进来啊。那这种状态下，进入的空气会经过车内的空调滤芯吗？肯定
0: 经过啊，也经过，只要是从车外进入的空气，嗯、不管你是开了风还
1: 是迎风，嗯，吹进来的风，嗯、都是经过。空调滤的，就从那个出风口出来的风都是经过空调滤芯的、嗯。呃，对的。下面那个不会有吧？一样，一样。脚下面也,、啊、也是，只要是从外部进来的风、嗯、都会经过空调滤。好的，好，再来一条啊！三位老师新年好，我的车是二零二一年七月购买的红旗 HS 5， 行驶里程一千一百二十公里。目前使用就在北京，现在有问题请教，麻烦解答。一，在四 S 店首保，回家查机油尺，发现超过上限三毫米，于是返回四 S 店放油至中间偏上位置。四 S 店说超过一些没什么，厂家有设计冗余可以正常使用，但说明书说机油在上下线之间最好，且网上有说机油过多会增加发动机阻力。多出机油可能会甩到缸体，造成有积碳隐患。在我的要求下，还是放机油到中间偏上位置啊？请问四 S 店说的冗余设计是否正确？机油超过高线三毫米，是否造成发动机废油、形成积碳等隐患？二二次返回四 S 店时，发现首保时添加的防冻液高于上位。一点，这样是否对发动机有影响？三上架时发现右前轮刹车卡钳有一点油油渍，其他三轮没有。我问师傅是否是刹车分泵渗油，回答说不是。网上有说是润滑脂，请问是否我多虑了，还是这种情况不是渗油？车辆使用时刹车正常。四车是骆驼。启停电瓶，由于开车时间少，每周动车一次，现在周末用车时总会提醒电池电量低，请马上发动汽车。在四 S 店检查电池说没有问题，请问每周开车来回一小时左右，造成电瓶亏电，对电瓶寿命是否有影响？谢谢老师解答，祝身体健康，万事如意啊！一位红旗 HS 5的车主啊。提了四个问题啊，那第一个问题是关于那个机油多加了，对吧？超过上限
0: 了
1: 。机油多加肯定是不行的，超过上限肯定是太多了。嗯,嗯啊，机油
0: 过多，一是发动机工作的时候阻力变大。嗯。第二呢，机油液位过高以后，会有更多的机油进入我们的燃烧室。嗯。那么机油本身是有阻燃性的、嗯。对，
1: 烧不干净。对吧
0: ？那么会。过多的机油进入燃烧室，肯定会产生更多的积碳，嗯，对吧？这个是肯定有害的。嗯、你说这个容余设计的话，它本来就是上线下线，嗯、就是一个容余
1: 设计了。已经、嗯，这个
0: 容余已经量很大了、嗯，已经是一升机油的允许范围了,了。你还要再多加、嗯，你超出它的容余设计了，对吧
1: ？所以四 S 店这个这个工作人员啊，其实在忽悠你啊。这个、他就是他加多了、嗯，
0: 不愿意给你
2: 放掉一点，啊、对吧然后你
1: 找他呢，他再找个理由和你说是没问题的,、啊啊的
2: 啊、但是这个也不是他加多，这个是出厂就加多了，出厂就加多了。他、啊、是一千一百二十公里嘛，他不可能在四 S 店换过机油了吧？他、啊、是做首保呀，他、嗯、是做完首保。做完首保、哦就是、做完首保啊,啊，那就加多了。阿、嗯啊、Q， 你
0: 放心，出厂不会给你多加。我想这个会少不会多，也不会少。他、啊、
2: 肯定在中中线，百分之一百电子计量，嗯
0: ，他不可能到了每个车去量的，这个太费人工了。他、啊、是电子计量的，到了。到了就跳枪就停了，就只能下正好是
1: 这这么点的量嘛、啊，好的对吧啊，好，那这个是被忽悠了啊，就不能加多那第二个问题是，他那个发现防冻液高于最高上限了，这个要紧吗
0: ？防冻液高于最高上限这个问题不大的，这个问题不大的、啊啊，这个问题不大的，因为防冻液过多的话，它本来自自动就会溢出的嘛，嗯，对吧？在特定条件下，它自己会溢出的，好、嗯、吧？这个问题不大的，反正
1: 防冻液低于下限就是有问题，嗯、一定要添加多一点没有关系啊,啊。这个对发动机不会有影响啊。那第三个问题是啊，他发现他右前轮刹车卡钳有一些油渍，其他三个轮子没有，这是什么情况？是刹车风泵
0: 漏油吗、嗯？这个照片上呢看的不是很清楚，嗯，我看到照片了，嗯，啊、照片上面其实不清楚的，嗯、看着。呃，这个地方呢，应该是不会去涂抹这个润滑脂的、嗯，这个地方不需要润滑脂润滑的、嗯。呃，但是看着呢，也不像是刹车油漏出来，也不像刹车油漏出来，呃、也不像是刹
1: 车油漏出来。嗯，不知道哪里蹭来的油可能，可能是别的地方蹭来的油、嗯、啊。要么你把这些油擦掉吧，擦干净吧对吧？然后观察个一个星期，再看一下是不是还会有油啊？那这是第二个啊，第三个问题啊。第四个是关于他那个电瓶，对吧？因为他每个星期都只开一次嘛，一周只开一次，所以每次开车的时候都会提示他，说那个电瓶电量低，让他就是发动车子。那他现在每个星期就开个一小时，啊，行不行？会影响电瓶的寿命吗？车子停在那里不开
0: ，电瓶的电也在放，因为电瓶本身自己会内耗。第二呢，我们车身的那个防盗系统也在用电，所以车子停在那里。你不要以为钥匙拔掉了，它不用电，一直在用，一直在放电啊，一直在放电。所以呢，你停了一个星期以后呢，那么电池电量肯定是不足的，嗯，肯定是不足的，好吧？第二，这个即便你这个电池刚刚充满电放在车上，嗯、你钥匙打开过一会它也是会报这个警的、嗯，也是会报的、啊，这个很正常。这个、不用过多担心，只要电池你检查下来是没问题的，就可以放心
1: 使用，啊。那像他这种一个星期只用一次的话，这个电瓶的寿命会不会变短？嗯、呃，不会说的很短。为什么呢？他每次
0: 使用的时间，一个小时，一个小时，呃、能够把这个电瓶充满。充不满的，充不满,充不满，充不满的，充不满的，但是能充到个大半
1: 。充个大半？呃，充到个百分之八十应该是没问题的。的啊，再下一条，呃，最近抖音学了个鉴别假机油最简单的方法，就是放冰箱里冻，因为机油都有倾点和浊点，如果一款机油在零下二十度就冻住了，倾倒不了或者浑浊了不清澈了，百分之一百假机油，造假水平低的假机油基本过不了这一关。造假水平高的假机油，我个人认为也比较少，因为基础油成本高了，假机油也没有价格优势了啊。这个好像是最近抖音上的确蛮火的，对吧？有一个账号天天在发、那个。哎呦，这个说法早就有了，只是现在在抖音上
0: 说了，对吧？这种人都是怎么说啊？博眼球，博眼球，啊、嗯，都是为了博眼球。那这种方式，呃，有意义吗？这种方式只能检测出那种假的不能再假的机油，假的不能再假的机油，对吧？这个如果
1: 是用低级别的机油冒充高级别的机油，你就查不出来。你用这一招你是查不出来的。对，因为它这个只能就是测一下这个机油的就是低温的这个流动性嘛，对吧？你到了那个温度低的时候啊，那可能会结住，对吧？有的结住，有的不结住，对对,对？那也不能这么说
0: 。嗯，那有些机油它是，它就是一个正宗的机油。嗯，你放到冰箱里面冻，它也能冻住。嗯，本身它的这个低温流流动性就、嗯、就是比较高的。嗯，嗯你比方说这个1 5 W 4 0的这种机油、啊这个，你放到冰箱里面冻，
1: 它肯定冻起来的。你说它是假机油吗？也不是,、啊也不是假机油，所以这种方法。嗯也不完全啊啊，不全面啊，不全面。还有一个点是什么？针对你后面那部分的，其实现在我们在市场上遇到的假机油啊，可能和十年前或者二十年前就不太一样了，已经啊。现在更多的问题是什么呢？就以次充好。对吧？就是拿拿低级别的，有点像什么呢？假茅台了，对吧，啊，拿低级都是酒吧，都是白酒啊,啊，都是白酒，对吧？你喝的都会醉，它也不是工业酒精啊，你喝了都会醉啊。但只是呢，当中，哎，成分不一样，年份不一样，对吧？现在我们说的最很多情况都是这个嘛。比如说，我们有时候会吐槽一些，就是主机厂啊，不是主机厂，是那个四 S 店那种专用的机油，对吧？那么它也是某某某品牌的，对的，对吧？和市售的某某品牌都是同一个牌子，都是同一个型号啊。但是这两个机油放在一起呢？哎，其实是有差别的，有,有区别的啊，对啊，有区别。那你说，四 S 店卖的是假的吗？也不是假的，对的人家也是官方认证的，好、嗯、吧？好，再来下一条。电车三大件：电池、电控、电机，呃，都有坏的，坏了就换，基本没法修，而且电池、电控、电机都没法保养。咱们这个节目主要是讲养车、修车。电车既没法保养，又没法修，自然很少会有人问。另外，千万不要认为电车不容易坏，小厂的电车用料、做工等问题很容易坏。我有个问题啊，前年买了辆电车，三天两头出毛病啊，勉强开了半年就卖了。大厂的电车质量应该会好一点啊。这个你说的对的啊，就是。电车的毛病我们这里遇到的比较少啊，所以因为有电车人也不多嘛。但是我和阿 Q 上个星期我们开了一台电车，对吧？那台电车就有毛病，本来想开到你店里来让你看一看的，后来时间来不及，对吧？那个车出厂跑偏，出厂就跑偏，跑偏啊,啊，出厂就跑偏啊
2: 啊。四轮定位做了五遍，数据全部为零，还是跑偏，还是跑偏啊，啊那就有问题了呀、啊。啊那个比亚迪唐以前不是也这样吗？嗯、
0: 现在新款的可能这个问题解决了。之前的那个比亚迪唐、嗯，十个车十个方向跑遍了，弄不好的，嗯、弄不好。去四 S 店，四、嗯、S 店看到这个事情最头疼，头、嗯、疼、哎，因为弄不好的。有些人呢,呢，就是弄不好，到最后呢，他也放弃了，嗯、不弄了，知道弄不好的、嗯。有些人呢他，他就比较执着，你知道吧？嗯、你一一定要给我弄好，我就认识这样一个人，他天天去四 S 店。嗯嗯四 S 店已经看到他没办法了，把厂家工程师也找来了，厂家工程师也是束手无策。跑偏这个算质量问题吧？应该算老应该算质量问题。我好好退车了可以？他就是弄不好，他也不会退、嗯。他也不要退，他就是要你给我修好。那老秦分析啊，一般到最后是他怎么解决了这个问题、嗯，知道吧？方向盘弄歪一点？不是的，一直做做不好
2: 啊。嗯一直做,做那就做了弯嘛，最
0: 后呢，糖、嗯、出新款了、嗯，他换了一个新款的糖、嗯，他说好了，是、嗯、<笑>免
1: 费放他换一台还是怎么样？不是的，他就的卖一台，旧的卖回给四 S 店嘛。啊， 4S 店卖回给要死了。那这么说的
2: 话，嗯、是不是研研发第一代的那个糖的设计师去到了那个赛利
1: 斯去啊、嗯嗯？有可能啊，啊对吧？<笑>然后嘛，再自己贴一点，换一个新款的，对吧？嗯、就是这样的。我先分享，为什么会有这种情况，问题是出在哪里？出在方向机上吗？还是出在悬挂上面，嗯，不一定
2: ，其实都不一定，不,不一定，因为你往一定你往大了说对吧？他、嗯、车架的水平没有矫正好，嗯，车子也会跑偏，也会跑对的
0: 。你四轮定位数数据做出来
2: 很漂亮的，啊、嗯，也没用，他就是要跑偏，都是要跑偏，对。而且那一台机器啊，我们我之前还担心那个机器大概是老了对吧、嗯？然后他有一次他做四轮我陪他去了两次。那个机器啊，擦过了新哦，连连那个屏幕的保护膜，嗯，它那个充电，它不是红红外线的嘛？它上面不是有一层封装膜在那个塑料壳上面嘛？连那个膜都在，那个机器连油渍都没有的，很新的，数数据什么也都新的，都是做不好，但是就做不好就是做不好。我之前还有一个朋友不是买了个那个路
0: 虎的神行者嘛？嗯、呃，柴油柴油版的嘛？也是的呀，新车方向跑片，去四 S 店修不好的，修不好的。这个事情困扰了他有半年时间，困扰了有半年。期间他把车子扔在 4S 店、嗯，你搞好了我再来拿。嗯，放在 4S 店放过五次，嗯，就放在那里，我过一个礼拜再来拿，放过五次，这个问题始终没有解决好，解决不掉，啊，解决不掉。最后是怎么解决的，知道吧？最后问题找出来了，是厂家在装配这个车的时候啊，他是装配的工艺有问题。装配的时候就造成那个减震器的那个什么地方已经变形了，啊，所以永
1: 远跑偏
0: 啊，永远跑偏，搞不好、啊、你四轮定位数据做做出来都都好的
2: ，没问题，啊啊、就是跑偏。是静态的时候做的，它就是跑偏
1: 。好的啊，然后你说的也对啊，啊但是他
2: 说的这个话，我觉得也不完全对。嗯，大厂做的车，什么叫大厂？我们传统意义机的大厂就是一些对吧合资的 BBA 的，嗯，但是 BBA 的电子的质量。确实，真的都一般。奥迪的 e 创也好，对吧？宝马的那个 i 系列也好，包括奔驰的第一款 e Q C 也好，这个质量问题，这个投诉的率啊，就跟你说，你卖十台 e， 之前不是那个 e 的那个前悬有召回过嘛？他那个前悬不是趁那个叫什么的那个支架很薄嘛？因为是中国特供嘛，然后的话，呃，有有几辆车不是因为意外行驶中断断裂嘛？你可能说卖个十万台亿、e, ，能断个十台。那个 E 的那个前悬，但是你去看，卖个十台 EQC， 大概最起码有个三到五台 EQC 漏防冻液
1: ，漏防冻液。对，啊，啊，这个就买车，反正要像阿 Q 说的一样，要看运气啊，要碰运气，啊，然后再来一条，三位老师好，有人说把刹车分泵导向销取下，擦干净，重新涂上润滑脂，会让轮胎转动更顺滑。降低转动阻力啊、呃，降低油耗是这样吗？有必要这样做吗？感谢解答
0: 。这个呢，就是所谓的刹车系统的一个深度保养啊,啊，深度保养。那么深度保养以后呢，的确啊，刹车这个制动的效果也会变得更灵敏，你知道吧？反应更快、呃。的确会是这样的。但是你说要造成这个刹车片过度磨损，阻力大。除非它咬死，不咬死是不会出现这些事情。嗯
1: ，那这个到底有有没有意义做呢？这样
0: 做有好处啊，有好处。呃，刹车性能会提高，刹车性能会提高。但是你说要造成这个滚阻大，嗯、摩擦力大，把盘磨坏了，把片子、提早磨坏了、嗯，这个不会的。除非它咬死，这个不存在。咬死的话呢，你做这个
1: 保养已经没用了啊、嗯，要换了。好的，啊，最后一个问题，呃，秦师傅啊，您好，我的二零款荣放双擎，我的车目前有两个问题，目前车两万几千公里，因为刹车异响，四 S 店给我更换了试驾车的刹车泵总成，当时异响没了，于是十天后各种自动警示灯全亮，刹车变硬，拖到四 S 店里检查是刹车油管和油壶那里没有上紧螺丝，漏油导致，补油紧螺丝后。报警消除，刹车正常。二，自从换了刹车泵总成后，我在低速打方向，底盘有很小的咯咯声，像掰手指头关节的那种声音，以前没有。我怀疑是不是师傅拆车以后没给我装好，但是 C S 店不承认，说他们拆的刹车泵不会动方向机构，还说这个是通病。关键是我换总成之前，他不想。你觉得会是什么问题？嗯
2: ，换
0: 了他说的第一个问题，其实就是来告诉我们一下发生了这个事。啊、嗯，嗯嗯、问题嘛也找到了
2: ，挺,说挺好说话的、嗯
0: 。为什
1: 么要换一个试那个拆车件呢？对吧对？为什么不能换一个原厂的？就
0: 是新八件呢,你你四四呢、嗯？你要索赔嘛，肯定给我一个新的了。嗯、也许是索赔呢流程太长。嗯，也急。对吧？那么四 S 店跟他说，要不我把私驾车上的先拆给你用、嗯，对吧？等索赔件来了，我再装到私驾车上去，嗯
2: 、对吧？但是后续的话，我觉得也也挺好说话的。这个油壶上面的螺丝没漏紧，导致刹车油都没了。他、嗯、妈的，这个直接就帮你、啊、就,就帮你把油加好了，就说哦，这个是油，加好就行了。啊、这个这那个、么至少赔个两次保养，赔个两
1: 次保养，哎、嗯，再来一张油卡，对吧？嗯好，那现在他的问题是啊，就是他那个低速对吧？低速打方向，底盘会有很小的咯咯声，啊，他之前是没有这个声音的，现在换了这个泵之后啊，有这个声音我觉得这个跟换刹车分泵真的
0: 是应该没关系的。到底有关系吗？没有关系，应,应该是没关系，没有关系，应该是没关系的，嗯，嗯应该是没关系的,、嗯嗯关
1: 系的嗯。那你错怪师傅
0: 了，啊，对，有这个声音可能是什么呢、这个？还
1: 是车的质量问题
0: ？我跟你说。天冷嘛？对，有很多车，你原地打方向或者很低的速度的时候打方向的时候啊，它悬挂部分
2: 就是会出现这些声音。我那个车这这两天你开了异响了
1: 。没感受到
2: ，肯定想到，可能你没感受到。啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，因为那个车隔音我觉得还可以。<笑>像这种原地打方向啊，或者说倒车入库啊，对吧？嗯、这个咔咔声音就整个车都在响、嗯。这个就不要太纠
0: 结了。不要纠结了，不要太纠结了。呃，车子一一般都会出现这样的
1: 声音的，啊、呃，新车没有，开一段时间也会出来的，也会有。对的，啊、嗯，好的，嗯。那有必要让他去把那个刹车总泵啊，嗯、去索赔新的吧？算了
0: ，装都装上去了，折腾啥呢？不要折腾了。对啊，嗯、折腾一下
1: ，至少两天没车用。两天没车用啊，好的啊，那你这个问题就这个样子了，<笑>是吧？没有什么太多问题啊。但建议你去售后围个圈，围什么圈呢、啊
2: ？对吧？丰田刹车失灵，嗯，让他赔点油卡啊，赔点保保养对吧？这种事情不能这么说就算了，因为这个东西的话，关乎到
1: 生命安全，生命安全的东西，这个东西不能妥协，这这个是底线。嗯，好的，那我们今天的这期节目也先到这里，大家有任何关于养车、用车、修车的问题。